0: Immer wieder einmal werde ich gefragt, wie ich auf die Ideen für meine Podcast-Episoden komme, ob ich dafür eine spezielle Ressource habe. Und das führt mich natürlich zum Thema der Ressourcen und der Ressourcenorientierung. In meiner systemischen Ausbildung hat man uns beigebracht, dass systemisch Denken und Handelnde stets auf die Ressourcen schauen von Systemen oder auch von Menschen, um diese zu aktivieren. Und es stellt sich vielleicht auch die Frage, warum ist es so? Was hat die Ressourcenorientierung mit Systemik zu tun? Und wie komme ich eigentlich auf meine Ideen für meine Podcast-Episoden? Damit möchte ich mich in dieser Episode beschäftigen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Heute Morgen war ich joggen, es war noch stockfinstere Nacht und es war tatsächlich recht kalt, ich glaube so zwei Grad oder vielleicht sogar ein bisschen kälter und ich hatte eine Stirnlampe auf dem Kopf. Und wenn man mit Stirnlampe joggt in absoluter Dunkelheit, dann ist das ein ganz komisches Gefühl, weil der Lichtkegel um einen herum natürlich sehr klein ist und sich mit einem mitbewegt, er wackelt dann auch im, in der Frequenz des Laufens und hüllt einen irgendwie in einen Lichtkokon ein. So jedenfalls empfinde ich das. Und es stellt sich bei mir ein ganz lustiges Gefühl ein oder ein spannendes Gefühl ein. Nämlich das Gefühl von Geborgenheit. Also obwohl es kalt und dunkel ist, fühle ich mich im Lichtkegel, den ich mit mir rumtrage, mit meiner Stirnlampe, geborgen und irgendwie auch warm. Heute Morgen kommt noch ein besonderer Effekt hinzu, denn es hat Nebel gegeben. Und dieser Nebel ist dann gefroren. Das heißt, die Wassertröpfchen begannen zu glitzern im Licht und so war das ein Funkenregen, durch den ich durchlaufen konnte und habe irgendwie ein tolles Gefühl dabei gehabt. Und dabei ist mir der Gedanke zu Ressourcen gekommen. Und nun möchte ich natürlich diesen großen Sprung etwas aufklären, denn ich habe mir Vorgestellt, dass dieser Lichtkegel, das Licht, welches ich mit mir rumtrage, dieser Kokon aus Licht oder dieses Zelt aus Licht, welches ich die ganze Zeit rumtrage, mich natürlich sehen lässt und mich auch von anderen sehen lässt. Also ich bin sichtbar und kann sehen durch das Licht. Irgendwie eine Ressource, die ich aktiviert habe. Ich habe die Stirnlampe eingeschaltet und mit mir rumgetragen. Und so kam heute früh beim Laufen der Gedanke der Ressourcenaktivierung bei mir auf. Ja, das soll ein eine kleine Episode, ein kleiner Ausflug sein auf die Frage, wie komme ich eigentlich auf meine Ideen oder wie komme ich auf die Episodengedanken? Ja, zum Beispiel beim Joggen im Licht. Ja, nun der Sprung zur Ressource, zur Aktivierung der Ressource und zur Frage, was daran eigentlich systemisch sein soll. Ja, ich denke, es ist relativ unstrittig unter Menschen, die systemisch denken und handeln, dass es eine gute Idee ist, Ressourcen von Teams und auch von Menschen zu aktivieren. Dennoch stellt sich natürlich die Frage, was hat es jetzt mit Systemik zu tun und warum ist es systemisch so zu arbeiten? Ich denke, es hat was mit den geschlossenen Systemen zu tun, die Systeme charakterisieren. Also soziale Systeme sind geschlossene Systeme, bilden sich bottom-up über die Kommunikation in den sozialen Systemen und auch unsere Gedanken sind ja geschlossene Systeme, die Gedanken kreisen in unserem Kopf und sonst nirgendwo, sie kommen nicht raus und auch kein fremder Gedanke kommt rein. So können Ressourcen ja nur aktiviert werden, die im System schon drinstecken und das scheint mir die Idee der Systemik zu sein. Das heißt, wie gelingt es mir, Systemen zu helfen, ihre Ressourcen zu aktivieren und diese Systeme können psychische Systeme sein, also ich kann Menschen helfen, Ressourcen zu aktivieren und diese Systeme können auch soziale Systeme sein, ich kann also Teams und Organisationen helfen, Ressourcen zu aktivieren. Und wie kann das nun funktionieren? Ich denke insbesondere, um durch das Aufzeigen von verschiedenen weiteren Handlungsoptionen und Ideen, das heißt die Vielfalt der Möglichkeiten deutlich zu machen, kann ein systemischer Prozessbegleiter erreichen. Ich möchte an einem Beispiel manifestieren. Ein systemischer Beobachter beobachtet eine Organisation, die ja so Tag aus, Tag ein dahin werkelt und irgendwie nicht mehr so richtig in die Pötte kommt. Vielleicht hat sie sogar Sorgen und Ängste mit neuen Ideen und Varianten an die Öffentlichkeit zu gehen oder was zu verändern, weil man befürchtet, man hat nicht die notwendigen Ressourcen, um das zu erreichen. Vielleicht hat man sich aber nie Gedanken gemacht, diese Ressourcen, die da sein dürften, zu aktivieren. Und nun kann der systemische Prozessbegleiter einerseits diese Problematik identifizieren und hat dann vielleicht diverse Möglichkeiten, die ressourcenaktivierenden Prozesse einzuleiten. Das Gleiche kann man natürlich auch bei Menschen beobachten. Einzelne Menschen haben oftmals die Problematik, dass sie sich nicht trauen, Sie glauben, es fehlen Ressourcen. Ich persönlich habe dieses Phänomen sogar mehr bei Menschen als bei Organisationen beobachtet. Ein typisches Muster ist, dass Menschen glauben, sie brauchen noch eine zusätzliche Qualifikation, einen weiteren Kurs, noch eine zusätzliche Zeit, die sie nachdenken müssen, noch eine zusätzliche Methode, die sie lernen müssen, bevor sie ausreichend viele Ressourcen haben, um an die Öffentlichkeit gehen zu können, um sich zeigen zu können, um sichtbar zu werden. Das ist oftmals sehr traurig, weil die Menschen, die das von sich sagen, oftmals sehr viel weiter sind, als sie selber glauben. Wenn man nun diesen Menschen helfen könnte, ihre Ressourcen in einem anderen Licht zu sehen, also die Ressourcen zu stärken und zu aktivieren, die schon da sind, dann könnten sie vielleicht ihre Stirnlampe einschalten und würden feststellen, da habe ich ein tolles Licht und kann selber gut sehen und werde auch von anderen gut wahrgenommen. In diesem Sinne kann man die Brücke zur Stirnlampe von heute Morgen wieder bauen. Weil dieser Gedanke ist mir natürlich beim Laufen durch den Kopf gegangen. Noch ein anderer Gedanke ist mir durch den Kopf gegangen, der irgendwie gut zur Stirnlampe passt. Denn es gibt ja ja, ja Stirnlampen, die machen nicht so richtig hell. Ja, und wenn die Stirnlampe nicht hell ist, dann leuchtet sie natürlich logischerweise auch nicht. Das heißt, andere können mich nicht so gut sehen. Aber noch schlimmer, auch ich kann nicht gut sehen. Das heißt, immer wieder mal kann ich vielleicht in ein Schlagloch, Schlagloch hineintreten oder heute Morgen war es auch glatt, kann ich auf eine vereiste Pfütze drauf treten und vielleicht sogar stürzen. Also ein zu, naja, kleines Licht, zu wenig aktivierte Ressourcen machen mich ängstlich, machen mich vorsichtig und tragen vielleicht dazu bei, dass ich gar nicht rausgehe gar nicht joggen gehe oder überhaupt auch sonst im übertragenen Sinne mich nicht zeige. Es gibt aber auch andere Menschen, die haben extrem viele Ressourcen aktiviert. Das ist ein Wahnsinn. Die stehen auf jeder Bühne, die dominieren jedes Gespräch, die sind brutal präsent, fast schon so, dass es andere schmerzt, weil sie an jeder Stelle und überall von diesen Menschen sozusagen sehen, hören. Ja, das kann auch zu viel sein. Und im Sicht der Stirnlampe leuchtet diese Lampe zu hell. Ja, also diese Lampe leuchtet zu hell. Für den eigenen Leuchter ist es vielleicht ganz gut, der kann perfekt sehen, aber diese sehr hell leuchtende Lampe hat natürlich einen Nachteil für die anderen. Sie kann blenden. Ja, also auch hier wieder ein schönes Bild. Zu viel aktivierte Ressourcen oder das Selbstbild, sehr viele Ressourcen zu haben und eigentlich der Hero of the Universe zu sein, kann dazu beitragen, dass andere geblendet sich, sind und sich im wahrsten Sinne des Wortes abwenden. Also auch ein zu hohes Maß an Ressourcenaktivierung, ein zu hohes Selbstbewusstsein kann schädlich sein. Aber natürlich auch die Funzel, die den Weg nicht ausleuchten kann, ist von Nachteil, in beiden Fällen gehört es irgendwie nachreguliert. Und natürlich können wir als systemische Prozessbegleiter beide Fälle beobachten und dann beiden Fällen Hinweise geben. Beide Fälle kann es geben, bei Menschen und auch bei Teams. Na, es gibt Organisationen und Menschen, die sich ihrer Ressourcen nicht bewusst sind. Es gibt aber auch Menschen und Organisationen, die haben ein zu hohes Selbstbewusstsein und trauen sich Dinge zu, die sie am Ende dann doch nicht bewältigen können, Später folgt dann vielleicht die Ernüchterung und die Traurigkeit, dass man dann doch nicht erreichen konnte, was man sich vorgenommen hat. Also sprich auch diese übersteigerte Sichtbarkeit, die übersteigerte Perspektive auf die eigenen Ressourcen kann nachteilig sein. Beides ist beobachtbar, beides lässt sich korrigieren. Ich denke, der übliche Fall ist es aber, Ressourcen zu aktivieren und nicht zu deaktivieren. Der übliche Fall ist es, dass man... Ressourcen herauskitzelt, die die Organisation oder der Einzelne vielleicht noch gar nicht gesehen hat. Und in aller Kürze möchte ich eine Methode darlegen, die bei mir sehr erfolgreich zur Anwendung kam. Also bei mir persönlich habe ich es gelernt und dann habe ich es auch schon mehrfach bei anderen einsetzen dürfen. Diese Methode nennt sich Timeline. Vielleicht haben die ein oder anderen diese Methode schon mal gehört und auch verwendet. Deswegen in aller Kürze nur. Bei der Timeline geht es darum, Ressourcen der Vergangenheit zu aktivieren. Man kann sich vorstellen, dass man eine Linie auslegt, also eine Schnur beispielsweise und dann mit der Organisation oder mit dem Einzelnen zurückgeht an den ersten sinnvollen Punkt, zum Beispiel die Business-Karriere, wie war der erste Job, was gelang da gut und so weiter und der Mensch oder die Organisation legen dann Kerzen für Meilensteine, die einen im Gedächtnis geblieben sind. Also zunächst mal, die Timeline wird mit Zeiteinheiten versehen, Meilensteine, in der Karriere, in der beruflichen Entwicklung oder natürlich auch privat, wenn es privat angewendet wird. Meilensteine im Privaten, ja, die Geburt des Kindes, der Tod der Oma und was halt aus solche Meilensteine sein können, die Hochzeit natürlich und so weiter und so fort. Das heißt, man legt Meilensteine auf. Und nun legt man auf der Timeline neben den Zeitstempel jeweils noch ein weiteres Kärtchen, in dem man die Ressource notiert, die zu diesem Zeitpunkt aktiviert wurde oder besonders sichtbar wurde. Und nun könnte man ein drittes Mal die Timeline langgehen und könnte diese Ressourcen im wahrsten Sinne des Wortes einsammeln. Man könnte sozusagen alle Ressourcen, naja, wohlwollend bewerten und sich bewusst machen, dass man diese Ressource hat, dass man diese Ressource schon erfolgreich eingesetzt hat und nun wieder für andere Zwecke verwenden kann. Genauso funkt es natürlich, funktioniert das natürlich auch bei Teams also wenn ganze Teams diese Timeline durchlaufen, dann kann man auch die aktivierten Ressourcen des Teams wunderbar einsammeln. Man, welche Projekte man erfolgreich bewältigt hat, welche Krisen man gemanagt hat, welche neuen Kollegen man wunderbar onboardet hat, die dann sehr schnell auch im Team integriert werden konnten und, und, und. Also viele Ressourcen, die man hier aktivieren kann und dann einsammeln kann. Und das könnte eine typische schöne Übung sein, um Ressourcen zu aktivieren und im Prinzip das Licht, welches man an der Stirnlampe anschalten kann, etwas zu erhellen. Durch dieses hellere Licht, Sieht die Organisation besser, ihre Möglichkeiten, die sie verändern und beeinflussen kann, gewinnt an Stärke und Kraft und wird zuversichtlich in die Zukunft schauen. Und natürlich, wenn es beispielsweise um Vertriebs- und Marketingideen geht, kann man mit diesen aktivierten Ressourcen auch an die Öffentlichkeit gehen, kann Kunden, Partner, Freunde, Lieferanten, was auch immer, Netzwerke davon begeistern, dass man selber solche Ressourcen hat und mit diesen Ressourcen dazu beitragen kann, ein gemeinsames Ziel noch besser zu erreichen. Es klappt also bei einzelnen Menschen und es klappt auch bei Teams, bei Organisationen. Eine wunderbare Idee grundsätzlich ressourcenorientiert zu denken, die Ressourcen zu aktivieren und vielleicht die Timeline-Methode dafür anzuwenden. Es gibt aber auch viele andere Methoden, die in die gleiche Richtung gehen. Es geht ganz grundsätzlich darum, Ressourcen zu aktivieren und sich vielleicht bewusst zu werden, dass die Ressource, die man an der einen Stelle gefunden hat, auch an der anderen Stelle nutzen kann. Das heißt, das Mobilisieren von Ressourcen. Denn bleiben wir mal wieder bei der Stollenlampe und noch ein letzter Punkt, der sich an dieser Metapher gut festmachen lässt. Ich könnte ja auch irgendwo laufen, wo die Wege beleuchtet sind. Aber wenn die Wege beleuchtet sind und die Straßenlaternen die Fußwege ausleuchten, dann kann ich natürlich auch in stockfinsterer Nacht nur auf genau den Wegen laufen, die durch Fremde, wenn man so möchte, beleuchtet werden. Habe ich dagegen meine eigene Stirnlampe dabei, dann kann ich auch abseits dieser Wege ganz neue Wege nutzen und kann andere Dinge ausprobieren, bin freier im Agieren. Und wenn es mir nun gelingt, die statischen Ressourcen, die in der Vergangenheit durch mich oder und mein Team aktiviert wurden, zu dynamisieren, ja, flexibel zu machen und dann mitzunehmen, in meinen Tornister der Möglichkeiten reinzupacken, dann kann ich die immer wieder rausholen bei verschiedenen Gelegenheiten. Und da fällt mir, ein berühmter systemischer Witz ein, ich glaube von Paul Watzlawick habe ich ihn das erste Mal gelesen. Ich weiß ihn jetzt nicht ganz perfekt wiederzugeben, aber ich versuche es einfach mal. Ja, da kommt jemand des Weges und sieht einen anderen unter einer Straßenlaterne stehen, also es ist auch in der Nacht. Und unter der Straßenlaterne, da steht einer und sucht was. Nun kommt jemand vorbei und sagt, Mensch, was suchst du denn? Da sagt er, ich habe meinen Hausschlüssel verloren, ich suche hier meinen Hausschlüssel. Und da sagt der andere freundliche Mensch, ja toll, dann helfe ich dir und beginnt mitzusuchen. Daraufhin sagt der Suchende, ach übrigens, hier brauchst du nicht zu suchen, weil ich habe den Schlüssel da hinten verloren. Verwundert fragt der andere, ja warum suchst du denn hier im Licht, wenn du den Schlüssel dort hinten verloren hast? Ja, ist doch ganz klar, da hinten ist kein Licht. Ja, der Witz soll anzeigen dass im Prinzip wir natürlich dort gucken, wo unsere Ressourcen vermutet werden. Und wenn ich sie nicht mobilisiert habe, wenn die Straßenlaterne halt nicht da steht, wo mein Schlüssel gesucht werden muss, dann suche ich halt dort, wo das Licht ist. Von Paul Watzlawick ist ja da auch das berühmte Zitat überliefert, wer nur einen Hammer hat, für den sind alle Probleme Nägel. Das ist so ähnlich, das geht in die gleiche Richtung. Wenn es mir aber nun gelingt, den Hammer in gewisser Weise als Universaltool zu aktivieren und mir zu überlegen, was ich damit noch alles machen könnte oder wie ich dieses Werkzeug umdeuten kann, was ich noch alles damit machen könnte, so dass ich das Werkzeug flexibler, mobiler im wahrsten Sinne des Wortes einsetzen kann, dann habe ich einen größeren Spielraum. Hätte der gute Mann, der seinen Schlüssel verloren hat, anstatt einer Straßenlampe eine Stirnlampe genutzt, ja dann wäre es kein Problem gewesen, den Schlüssel schnell zu finden. Das soll der Ausklang dieser Episode sein. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einerseits zeigen, wie ich auf meine Ideen komme und andererseits an dieser Idee auch zeigen, wie sinnvoll und gut es sein kann, Ressourcen zu aktivieren und im wahrsten Sinne des Wortes zu mobilisieren. Das heißt, von einer konkreten Situation auf eine andere konkrete Situation zu matchen und sich dessen bewusst zu werden. Dabei wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.